0: Bentornati su Easy Apple, Questa è la puntata numero 230 di un podcast che è sempre lui. Come sono sempre io, Luca Zorzi, e come sempre c'è con me Fede. Ciao Fede!
1: Ciao Luca, che <ride> okay. ultimamente stai provando questi intro chiaramente <ride> improvvisati all'ultimo a, secondo. A
0: caso, a caso, rigorosamente. E, peraltro con scarsi risultati le ultime volte ho avuto sicuramente giorni di migliore smalto in questa in questo peculiare sport che ci piace eh, tentare un po' così durante le nostre puntate.
1: Stai cercando di imitare il vecchio me che si provava a inoltrare in frasi con parole parole complicatissime e poi si ingarbugliava completamente, si impallava e diceva boh, vabbè, non so e ripartiva da te. E
0: niente, sì esatto, proprio una, una delle cose che stavo cercando di evitare ma non ci sto riuscendo affatto per cui me misero. Insomma, Fede, eh, un breve follow up riguardo ai content blocker di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, di cui ho parlato questa mattina nel saggio podcast, di cui ho parlato con Filippo Pigarella sabato scorso e di cui hanno parlato anche i ragazzi di Metro per cui i content blocker stanno prendendo sopravvento un po' su tutto il network. Una specifica che è bene fare è che eh, sono supportati solamente sui device a 64 bit per ragioni di prestazioni per cui in una primissima, credo proprio nella beta 1 fossero disponibili su tutti i terminali che supportavano i S9, mentre dalla seconda in poi è stato ristretto il loro uso ai processori a 64 bit. Eh, le, la ragione ufficiale sono le prestazioni, ora io non ho sotto mano dati per poter confermare o smentire che effettivamente andavano lenti eh, sui 32 bit, però insomma questo è quello che ci dice Apple. E Fede tu avevi un suggerimento invece al riguardo?
1: Sì, diciamo che ho letto un consiglio molto utile su uh, Mind, che è il blog di Filippo Corti, in cui spiegava come è possibile caricare una pagina senza content blocker. A me è capitato una volta, mi sembrava che una pagina web non fosse completa, mancasse qualcosa, e allora sono andato sulla pagina di, sull'applicazione che uso, che è Silentium, ho disattivato proprio Silentium
0: credo che sia Silentium comunque
1: sì, eh, lo so però non siamo tutti così forbiti è latino comunque per farlo bisogna andare sulla pagina desiderata e tenere premuto per qualche secondo sull'icona refresh a questo punto si aprirà un pop-up che vi darà diverse opzioni una di queste ad esempio è quella di richiedere eh, il il sito web desktop in versione desktop quindi eh, non la versione mobile ma quella completa e un'altra voce invece è quella di ricaricare la pagina senza i content blocker quindi una eh, diciamo un piccolo suggerimento che però può tornare veramente molto utile più e più volte quando si usa eh, Safari
0: sì eh, questo mi è capitato anche a me di ehm di notarlo insomma di trovare utilità per questa funzione anche solo perché certi siti rompono le palle hai un content blocker attivo
1: le parole Eh, porca
0: Siamo, sono le 9.40 ormai i bambini sono a dormire tanto nessuno ci ascolta in, no, in realtà questo.
1: è dopo le 10 se non sbaglio la fascia protetta
0: ah ok quindi per 20 minuti ancora cerchiamo di tenerci a freno dopodiché via con le parole volano i
1: porconi no comunque a proposito di iOS di, di Safari diciamo c'è un altro follow up che vogliamo fare Luca
0: Sì, ehm, ho concluso la lettura della eh, recensione di iOS 9 di Federico Vitici su Mac Stories, eh, mi ha portato via un po' di tempo, ma è stato tempo ben investito perché mi ha eh, illuminato circa alcune limitazioni dei view controller di Safari, e cioè che eh, sono necessariamente delle finestre modali, cioè vi occupano tutto lo schermo e non c'è modo per un'applicazione di fare se li adotta chiaramente, quello che fa Tweetbot, in cui se ad esempio nella nostra eh, tab delle menzioni eh, compare un link e noi lo clicchiamo, intanto che questo si carica possiamo tornare sulla timeline e scorrerla, perché eh, diciamo che è solamente la tab delle menzioni che è stata eh, sostituita ecco, dalla pagina web in caricamento e poi dalla pagina completata. Eh, con Safari View Controller questo non è possibile. Se premiamo un link, l'intera schermata sarà dedicata ad esso, per cui non sarà più possibile implementare questo genere di cose e insomma, è un po' difficile scegliere se preferiamo uh, avere Questa flessibilità in più che abbiamo con le attuali WebView oppure tutte le funzioni extra di eh, Safari View Controller come l'integrazione con il keychain di sistema, come la condivisione dei cookie che quindi ci permette di fatto di rimanere loggati negli stessi siti in cui siamo loggati tramite Safari anche nelle app di terze parti eccetera. Altra cosa è che eh, alcune estensioni, non capito se alcune o tutte in realtà, estensioni non sono supportate all'interno del view controller di Safari. I content blocker lo sono, tra parentesi, mentre altre estensioni probabilmente ancora più utili e importanti come OnePassword, non sono disponibili, per cui non è possibile riempire i contenuti della cioè i form che potremmo incontrare nelle pagine web visitate tramite un view controller di Safari utilizzando OnePassword, password cosa che mi
1: rende veramente triste un ultimo più che follow up consiglio una breve lettura è un articolo di The Verge che dice, diciamo elenca 10 eh, nuove funzionalità che sono state introdotte con iOS 9 e che sono un po' quelle più diciamo nascoste quelle meno, meno note e che però possono essere eh, altrettanto utili rispetto a quelle eh, più, più diciamo pubblicizzate come il nuovo eh, tra virgolette vecchio Spotlight e nuovo eh, come si chiama? Eh,
0: Luca? Proactive il nuovo Spotlight
1: Proactive esatto ma in realtà eh, no, sono due, di queste, due aspetti diversi
0: della sono. stessa schermata Spotlight e la ricerca S- proactive sì, sono i suggerimenti hai, hai
1: ragione hai ragione però per me cioè, è diventata un vabbè sì comunque hai ragione tu uh, una, una ad esempio delle, delle grandi novità che non è stata evidenziata più di tanto è che adesso esiste una barra di ricerca all'interno dell'applicazione impostazioni quindi non bisogna più impazzire per dire al proprio amico uh, tipo vai a uh, generare vai in Generali, eh, tipo accessibilità, bla bla bla, disattiva questo, disattiva quello. Ma basta semplicemente, eh, diciamo, cercare all'interno di questa barra e cercare di risolvere tutto, tutto quanto. Eh, comunque, vi mettiamo il link all'interno delle, delle note della puntata e potete tranquillamente, diciamo, andare a leggervele voi.
0: Perfetto. Direi invece di passare alle domande che, ehm ci sono arrivate in questa settimana ne abbiamo prese alcune e Alex ci dice ciao ragazzi vi siete già accorti del bug del backup di iCloud e sì cioè me ne ero accorto in realtà i tempi della beta in pratica eh, tendenzialmente eh, dopo l'upgrade questo era i tempi della beta non so delle bete <ride> plurale eh, Se sì, si è rimasto anche per chi ha installato la versione di default ma un controllino vale la pena di farlo si interrompevano i backup su iCloud per cui era necessario andare nelle impostazioni in iCloud e quindi in backup per riattivare il servizio che per qualche ragione smetteva di funzionare e quale momento migliore per provare le funzionalità di ricerca nelle impostazioni se non appunto cercare backup per andare a fare questa verifica che è decisamente eh, importante
1: allora io sinceramente quando ho letto questa, questi mail la prima volta non, non sapevo neanche di cosa stesse parlando quindi io sì, ultimamente sono un po' fuori dal mondo però non è un problema diciamo, che secondo me è stato così uh, diciamo, affrontato da vari, vari siti di notizie cioè io personalmente nel mio feed rss non ho letto un articolo di questo problema io
0: l'avevo sentito in un podcast eh, onestamente eh, per la prima volta però mi pare che di averlo letto anche da qualche altra parte ad ogni modo fateci un controllino perché vale la pena. La prossima domanda invece viene da Franco.
1: Sì, ho risposto già via email a Franco, però forse vale la pena provare anche qui in podcast diciamo, a dire un, giusto un paio di cose. Franco dice che ha un MacBook del 2010 che svolge ancora dignitosamente il suo lavoro, quindi scommetto che ha installato un SSD. Eh, l'unico problema sono le dimensioni della, liabru- della liab- libreria musicale che ormai occupa metà della sua diciamo, memoria. Come gestiamo le nostre... Eh, NAS, storage online hard disk esterni, altro allora qui diciamo che il principale eh, problema, quindi il grosso colo di bottiglia è quanto si è disposti a spendere perché ipotizzando di avere un budget illimitato eh, si potrebbe tranquillamente comprare un NAS fare una cosa fatta bene significa spendere sopra il migliaio di, di euro e avere un Diciamo, a meno che non si voglia fare qualcosa ai livelli di Luca quindi fare una cosa completamente customizzata io parlo di andare su Amazon andare in negozio comprare un NAS comprare gli hard disk eh, e diciamo poi dedicarsi soltanto al setup del, del NAS cosa che diciamo è quella che abbiamo fatto eh, che ho fatto io in famiglia e il risultato è quello di avere uno un spazio di archiviazione enorme con una ridondanza decente quindi non si ha un vero e proprio backup dei dati però si è abbastanza al sicuro dal perderli la possibilità di avere un vero e proprio media center quindi con serie tv film musica foto eh, qualsiasi cosa un download center quindi è possibile utilizzarlo per scaricare diversi file ad esempio tutte le varie distribuzioni di linux si possono anche automatizzare, far scaricare eh, in certi periodi del giorno, quindi si può fare veramente di tutto, eh, si può utilizzare questo NAS anche per esempio per il backup, il mio che è un QNAP, non vi dico esattamente il modello, non me lo ricordo neanche, mi sembra si TS469, eh, permette di eh, attivare Time Machine, quindi io posso proprio andare in Time Machine del Mac e viene riconosciuto come time capsule il mio NAS e quindi viene utilizzato. Si può fare veramente di tutto. Andando invece alle soluzioni un pochettino più economiche, si può pensare di prendere un hard disk esterno e utilizzare questo. Se si vuole utilizzare questo hard disk, si può pensare anche di comprare magari un SSD e spendere leggermente di più se si vuole qualcosa di wireless si può pensare di comprare uno di quei Western Digital My Cloud se non sbaglio si chiamino che ci sono fino a 4 terabyte e permettono di essere collegati alla rete wifi e quindi essere utilizzati tramite wireless e possono svolgere delle leggerissime funzionalità di media center però diciamo in questo caso si parla esattamente Esplicitamente di libreria musicale. Ora il consiglio più subito è quello di dire: Ma perché non passi a Spotify o cose del genere? Però immagino che Franco ci tenga la sua libreria.
0: Io onestamente avrei un suggerimento a riguardo, forse la cosa migliore per poter mantenere eh, i propri file magari eh, ben taggati come si vuole è paradossalmente sottoscrivere un abbonamento a iTunes Match, alla fine con 25 euro l'anno c'è la possibilità di caricarla tutta quanta nel cloud di Apple mi pare che il limite siano 25.000 canzoni per cui non è proprio poco e eh, quindi andare a cancellare i file originali dal Mac e eh, o eventualmente magari spostarli cioè farne un backup su un hard disk esterno da buttare mm. in un armadio e comunque avere la possibilità di accedervi in streaming non solo da iTunes, dal computer ma anche dai dispositivi con iOS che secondo me potrebbe essere la soluzione migliore visto quelle che sembrano essere le sue necessità poi nella mail non è specificato meglio
1: comunque diciamo che sì, il collo di bottiglia è un po' quanto si vuole spendere quanto si è disposti a spendere io ad esempio ripeto... Cioè un'altra cosa che può fare il QNAP, che è il mio NAS, è quello di rendere la propria libreria compatibile con iTunes, quindi iTunes vede la libreria che c'è sul QNAP come se fosse una libreria condivisa, quindi funziona in modo nativo al 100%, però ripeto si tratta di spendere sopra il migliaio di euro in questo caso magari basta un semplice hard disk esterno perché no io ho comprato su consiglio di Maurizio Natali qualche mese fa due SSD esterni da 500 giga Eh, erano in super offerta sono pazzeschi perché hanno una velocità di scrittura comunque che eh, è imparagonabile a quegli hard disk che ci mettono magari un'ora a copiare 50-60 giga e lo spazio di archivazione è comunque onesto 500 giga per una libreria musicale dovrebbero bastare avanzare a meno che non si abbiano flack di ogni genere quindi sì diciamo questa è un pochettino la risposta completa per poter dare una soluzione precisa a franco bisognerebbe capire veramente tutti i dati del problema siamo ingegneri d'altronde <ride> Ok eh,
0: in conclusione delle domande della sezione domande volevo ehm, portarvi un, ehm, alcuni estratti da un articolo che ci ha segnalato Roberto e che ha scritto sul suo blog e che chiaramente vi linkeremo nelle note della sua puntata, de, della puntata ehm, riguardo al, ehm, ai possibili utilizzi dell'iPad Pro dal punto di vista di un architetto e mi sono segnato qualche pezzo cioè ad esempio eh, utilizzare CAD Pockets con Pencil non sarebbe per niente male restituendo la matita all'architetto e liberandoci dalla schiavitù del mouse e credo che Autodesk ed Adobe non si faranno scappare l'occasione per sviluppare app che permettano lo sfruttamento di Pencil nel nostro ambiente digitale anzi credo che non sia da sottovalutare l'introduzione di Pencil nell'ecosistema Apple soprattutto tenendo in considerazione le sue possibili implementazioni in iOS può diventare il dispositivo di puntamento perfetto facendo fare un grosso passo avanti verso la post-PC era che eh, ho trovato molto interessante come riflessione effettivamente eh, l'architetto comunque chi ha veramente a che fare al di là dell'artista insomma che dipinge eh, chi ha veramente a che fare con dei disegni in questo caso sono disegni tecnici ma che comunque trovano ampio giovamento dal, dall'utilizzo di uno strumento come una matita, una penna normalissima su un foglio di carta eh, e che però al contempo ha una forte necessità di eh, lavorare in formato digitale, Pencil potrebbe rappresentare uno strumento, non dico perfetto, ma veramente di un certo livello.
1: È interessante questa, questa riflessione, sarebbe proprio... Però sarebbe bello poter vedere un iPad Pro in mano a persone che potrebbero trarne beneficio e capire quali sono le effettive potenzialità e poi magari approfondire per capire perché ad esempio un Surface non può portare diciamo, gli, stessi, gli stessi vantaggi. Penso che parte può essere anche dovuto anzi no mi, 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 mi correggo, stavo per dire dovuto magari al pacchetto di applicazioni, ma avendo un Surface Windows 10 eh, desktop non, non, non penso ci siano limitazioni da quel punto di vista.
0: Sì, eventualmente ci potrebbe essere qualche limitazione circa quelle che supportano al 100% la penna, però insomma eh, sono dei dettagli. Comunque ripeto, vi lasciamo nelle note di questa puntata il link all'articolo completo che ha scritto Roberto e che... Vi consiglio di leggere senz'altro se siete interessati all'argomento perché poi fa anche delle riflessioni circa il fatto che i MacBook Air sono destinati al tramonto per via di altri prodotti della linea di Apple che si stanno, gli stanno mangiando alcuni potenziali clienti. diciamo.
1: Tra l'altro, mi intrometto un secondo perché, Luca, cioè è uscita una notizia dell'ultimo minuto e eh, siccome abbiamo parlato di content blocker, forse vale la pena. Diciamo, Menzionarla subito. Um, poi ritorniamo, a, 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 diciamo alla scaletta. È uscita la notizia, per cui la, l'ad blocker Crystal, che è il primo in classifica, ha detto, ha annunciato che permetterà alle, eh, ad, ad, ad aziende esterne di pagare per poter vedere, eh, far vedere gli ads anche se eh, Crystal è installato. Tradotto. Voi installate Crystal, lo comprate, costa un euro per bloccare la pubblicità. Però arriva Google, per fare un esempio, paga Crystal e voi tornate a vedere la pubblicità. Sì, so
0: che... L'avevano annunciato in realtà un paio di giorni fa su Twitter che appunto ehm, avevano fatto questo accordo con Adblock e eh, insomma boh, mi lascia un po' perplesso. So che Adblock da un lato spinge per l'advertising sostenibile, cioè che non è troppo uh, invasivo, invasivo, esatto. Però dall'altro, insomma, è un po' un controsenso uh, averlo, cioè, comunque farsi pagare per finire nella lista de, mm-hmm. degli autorizzati ecco mi lascia un
1: po' così forse ha fatto meglio Marco Armenta a rimuovere Peace completamente dall'App storia.
0: so che anche i, um, i ragazzi Francesco Zerbinati e l'altro Francesco di cui adesso mi sfugge il cognome di Lorenzo Ecco, adesso mi è venuto in mente di, Lorenzo, sì. si, di Silenzium hanno, hanno detto che invece loro non hanno nessuna intenzione di fare affari con la compagnia mm-hmm. dietro ad block.
1: tra l'altro Vabbè, proprio pettegole, pettegolezza da, da parrucchiere, uh, non me ne vogliono i parrucchieri però, The uh, Verge riporta sempre che la stima dei guadagni di Dean Murphy, Murphy che è lo sviluppatore di Crystal, ha intorno ai 75 mila dollari, tralasciando già il no, 30% credo che
0: non l'abbiano ancora tolto il 30%. Ah 30%. sì, sì,
1: scusa, sì, no, in effetti, piccolo errore di traduzione mio, scusate. Uh, sì, no, pensavo fosse un l- lasciando fuori nel senso sì, togliendo, sì, sì. invece ha più senso il non sia ancora stato tolto, che comunque sono parecchi quattrini per un'applicazione di soli 99 centesimi. Ok, ora possiamo tornare direttamente diciamo alla-, alla scheda della puntata. Luca,
0: sì, volevo spiegare un attimino molto in breve cos'era la questione Xcode Ghost, che si parlava di questo problema di sicurezza di ios di app malevole insomma ve lo faccio molto breve Eh, come probabilmente molti di voi sapranno per creare applicazioni per ios è necessario eh, l'utilizzo di xcode che è un download molto corposo mi pare che siamo sui 6 giga e ehm, in cina non era, era il download è molto lento insomma perché da quello che ho capito o la cdn o i server di apple non sono dislocati nel paese per cui eh, ci si mette davvero tanto a scaricarlo ragion per cui alcuni sviluppatori si sono guardati in giro e hanno trovato una copia di xcode che è comunque gratuito per cui non si tratta al 100% di pirateria nel nel senso normale del termine Eh, L'hanno trovato insomma su un sito di file sharing cinese che quindi consentiva delle velocità di download molto superiori. L'hanno scaricato, l'hanno usato per creare le loro applicazioni e inviarle sull'App Store se non che quella versione di App Store, eh, cioè di Xcode, era stata modificata in modo da inserirci del malware e eh, questo malware è stato poi trasmesso all'App Store e è riuscito a superare i controlli. Diciamo che la maggior parte delle app in realtà erano limitate all'app store cinese perlomeno come diffusione e tra queste c'era anche WeChat, comunque un nome abbastanza importante anche se non diffusissimo dalle nostre parti. Bisogna però sottolineare che ehm, perché si potesse eseguire questa versione alterata di Xcode gli sviluppatori dovevano eh, completamente escludere Gatekeeper, la funzionalità di sicurezza eh, in OS X che controlla la firma dei programmi eh, che devono venire eseguiti per cui c'è stata un po' di colpevolezza e leggerezza da parte di questi sviluppatori Eh, Apple ha mandato una mail a tutti i dev ricordando di non disattivare Gatekeeper e anche indicando il comando necessario a verificare la propria installazione di Xcode giusto per essere certi di non avere porcherie installate e raccomandano di scaricare sempre solo da loro Xcode Peccato che se lo scaricate dal sito e non dal Makeup Store, il download av- avviene su HTTP, quindi un protocollo non sicuro e potenzialmente intercettabile in transito. Eh, improbabile, ma non impossibile. Fede, invece, hai aggiornato il tuo Apple Watch a WatchOS
1: 2? È stato un parto, ma sì. Eh, lunedì è uscito WatchOS 2 e l'aggiornamento avviene tramite una procedura che... È solita, ma allo stesso tempo, secondo me, un po' più tricky, un po' più, un po più complicata di, di quella che si usa di, di, si, diciamo, si segue utili, solitamente per aggiornare l'iPhone. Cioè, bisogna avere iPhone collegato alla rete WiFi e all'Apple Watch, Apple Watch sopra il 50% di carica e in carica. Dopodiché si può procedere cioè, all'installazione del, del, del sistema operativo, che tra l'altro non è la versione 2 perché a me è stata installata come versione tipo 1.1 in realtà però si chiama Watch WatchOS 2 ufficialmente invece a me risulta come la 1.1 ehm, l'installazione ha impiegato veramente tanto tempo secondo me è più di 20 minuti per installare il sistema operativo effettivamente tanto che continuavo a dire boh, sai che c'è qualcosa che è andato storto però l'Apple Watch mostrava una eh, barra di caricamento che era tonda e mostrava il il progresso dell'installazione quindi eh, tutto sommato non era una schermata nera eh, che diciamo ti lasciava un attimo sulle spine nell'attesa che venisse completato l'aggiornamento ricordiamo che WatchOS doveva uscire prima insieme a IS9 il 16 settembre ma c'è stato un ritardo dovuto a dei vari problemi eh, col DRM delle applicazioni e, o forse ai driver leggo tra le note la puntata Luca Ci sono sì avevo letto
0: che Steven Droughton Smith aveva notato come apparentemente la build è identica salvo la cache dei driver che vengono utilizzati eh, nell'orologio per cui ipotizzava che il problema fosse quello eh, al di là di tutto per noi è poco importante ha comportato un ritardo di 5 boh, giorni, era mercoledì che è uscito a US9 se non sbaglio mercoledì sì ecco quindi sì 5-6 giorni di ritardo però Eh, meglio così insomma piuttosto che trovarsi eh, l'orologio malfunzionante
1: le novità quali sono? ma quando lo si installa la prima volta non ci sono novità cioè secondo me proprio sembra esattamente uguale a prima Eh, la prima cosa che si nota è diciamo il time travel Uh, ovvero quando si muove la rotella, il uh, come si, si chiama la corona, la digital, digital crown. crown, si scorre nel tempo quindi si vede proprio l'ora che avanza e uh, vengono aggiornati anche tutti i vari dati che vengono mostrati nella diciamo nella watch face, quindi la schermata principale ad esempio se avete il calendario o uh, gli impegni sul calendario che ho già detto, la la temperatura, queste queste cose qua, vengono aggiornate e si riferiscono all'orario che voi state visualizzando. Con una pressione della della corona si si ritorna, diciamo, all'orario attuale. La seconda, tra virgolette, grossa novità è quella che sono state aggiunte nuove watch faces. eh, Watch face, sì, vabbè. È possibile utilizzare delle foto, come, come sfondo e ci sono anche quelle eh, diciamo quelle, quelle, quelli sfondi, que, quelle, quelle facce con dei paesaggi e i paesaggi cambiano eh, a seconda dell'orario, quindi più si arriva verso sera e più eh, diciamo, il sole sparisce, inizia a diventare il paesaggio notturno e cose simili, quindi veramente molto carino, però eh, una cosa bella ma poco utile. Io resto innamor- cioè, innamorato, resto fedele alla... Uh, la faccia con uh, l'orario digitale la possibilità massima di personalizzazione quindi si possono mettere uh, diverse uh, diciamo, informazioni Io in, ad esempio ora, uh, temperatura, data, sveglia, attività e percentuale della batteria tutte in una schermata e secondo me risulta veramente be- ben fatto
0: secondo me al di là poi dell'arrivo di altre funzionalità, tra cui la modalità nightstand, che vabbè, la risposta alle mail, che vabbè. L'accesso delle app native ai sensori è molto interessante perché alla fine le rende più potenti e soprattutto, ripeto, l'ho detto così come se fosse scontato, native che quindi girano direttamente sull'orologio. Non c'è più quel lag necessario per la comunicazione via Bluetooth.
1: Sì, questo si sente abbastanza Luca, devo essere sincero, alcune applicazioni sembrano decisamente molto più responsive rispetto a prima e la cosa mi fa, mi fa molto piacere. Um, stavo leggendo un attimo le novità, non ho avuto modo di provare ancora Complications, eh, che sono queste nuove, diciamo come se fossero delle piccole estensioni. Sì che sono poi le cose che si possono visualizzare
0: sullo schermo tipo tu citavi ad esempio che avevi il calendario avevi eh, la temperatura potenzialmente altri sviluppatori potrebbero realizzare le loro Eh, non ho visto in effetti eh, sui vari siti particolari eh, esempi di di complications eh, di terze parti che si possano utilizzare adesso forse ho sentito di OmniFocus che ne ha una però c'è veramente poche app per ora
1: Ma in realtà VTC ne sta testando tre in questo momento, eh, se riesco a recuperare quali sono ve lo dico. Una di queste so di per certo qual è, che è quella di Sleep++, che è una nuova applicazione che è stata rilasciata da David Smith, che è lo stesso sviluppatore, immagino si possa intuire facilmente, di Pedometer++, Um, che è l- l'applicazione per uh, iPhone che permette di visualizzare i passi che si percorsi utilizzando il chip integrato l'M7 um, forse era no, M6 prima o sempre stato M7 il primo, non mi ricordo
0: era M7 nell'iPhone 5S M8 nell'iPhone 6 M9 integrato nel processore A9 per l'iPhone 6S
1: ah perfe- perfetto ok um, comunque Sleep Plus Plus è un'applicazione per uh, Apple Watch che permette di tracciare il proprio sonno. Come funziona? Bisogna prima di andare a dormire dire a Sleep Plus Plus che si sta iniziando a dormire e una volta che si è svegliati bisogna dirgli che si è svegliati se non sbaglio. Perché Vi dico questo perché non l'ho ancora utilizzata per un semplice motivo. Faccio una fatica assurda ad addormentarmi con l'Apple Watch. Non perché non posso ricaricarlo la notte quindi la mattina è scarico, anche perché, come viene consigliato da, um, da David Smith, conviene ad esempio ricaricare l'Apple Watch mentre la mattina ci si, sveglia- ci si sveglia la mattina, si mette l'Apple Watch a ricaricare, si fa colazione, ci si lava, si fa la doccia, quel che è, poi lo ri- lo, eh, si ri- indossa e si può tranquillamente iniziare la giornata. La batteria dura tranquillamente più di un giorno. Il problema è proprio dormire con l'Apple Watch. Io lo trovo una cosa fastidiosissima dormire con bracciali o orologi e quindi faccio proprio fatica ad indossarlo e provare questa applicazione e che è una di quelle che introduce le le complications e motivo per cui io non ho ancora usato un'applicazione con complications.
0: Io non avrei alcun problema perché sono sempre stato abituato viceversa a dormire con l'orologio per cui...
1: Tu dormi con l'orologio? Sì, sì, sempre. Cavolo, proverò a sforzarmi nei prossimi giorni, ve lo prometto, così potrò provare Sleep Plus, Plus e dirvi un pochettino com'è come funziona, perché ho visto che è anche integrata con Health e quindi la cosa potrebbe interessarmi. Non devo dirlo a mia mamma, altrimenti inizia veramente a dormire con l'orologio.
0: <ride> no, un'altra novità invece che secondo me è molto molto importante di di WatchOS 2 è l'introduzione di Activation Lock che era arrivato con iOS 7 se non sbaglio sui telefoni insomma gli altri dispositivi iOS e che eh, nel caso ci venga sottratto il dispositivo eh, se anche questo viene inizializzato, se viene ripristinato viene richiesta la password dell'account ehm, di Apple che l'ha bloccato che l'ha associato a sé e senza questa il, il dispositivo altro non è che un costosissimo fermacarte del tutto inutile che era stato molto utile per ridurre i furti di iPhone in in America Eh, avevo letto dei dati a riguardo e che eh, era stranamente assente sull'orologio è stato invece introdotto con WatchOS 2
1: questa cosa non non l'ho ancora diciamo Beh, se ti auguro di non,
0: di non doverne ave, avere bisogno, insomma. Però no, spero, 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 anch'io.
1: Però, tipo, ad esempio, io ho disattivato il blocco con codice sull'Apple Watch, perché lo trovo una cosa stupida, se prometto, cioè, se posso dirlo, perché a volte magari sei lì che vuoi usare l'Apple Watch e ti chiede il codice, cioè, dai, il codice, per favore. Cioè, se lo voglio usare, deve essere una cosa immediata. Se mi metti in mezzo un codice e poi non è proprio il massimo digitarlo, eh, boh, mi, mi scoccia.
0: Ma il codice non va, non va inserito solamente appena ehm, indossato l'orologio e poi finché ce l'hai addosso?
1: Se l'iPhone non è sbloccato. Ah. Mm, no, a me è capitato che me lo chiedesse anche magari durante la giornata. Cioè adesso ti leggo esattamente quando teoricamente dovrebbe chiederti il codice, vado nella, nell'applicazione. Tra l'altro eh, nel frattempo posso dirvi che ho trovato le altre applicazioni che usavi Ticci attualmente. Sono una, è c- Carrot App. Che è un'applicazione per diciamo i to-do. E l'altra invece è Dark Sky App che è un'applicazione per diciamo il meteo. Una, che, però, funziona se non sbaglio, soltanto no, funziona anche in Italia. Forse non è disponibile nello storia italiano. Ecco come che è la storia. Comunque dice um, che quando abiliti il passcode puoi abilitare un'opzione che si chiama Unlock with iPhone. E dice che. Um, sbloccare l'iPhone sblocca automaticamente l'Apple Watch se lo stai indossando
0: ok quindi se hai il telefono in tasca non, non si sbombi pare molto strano
1: e io comunque allora adesso non, non ti dico con certezza qual è il, diciamo, il, la logica di, di, diciamo, di, di, di funzionamento del codice. però ti assicuro che durante la giornata può capitare più più volte che ti venga richiesto
0: mi viene il dubbio che forse tu non porti molto largo l'orologio e quindi perde il contatto e, no, e crede che tu l'abbia tolto.
1: Non lo so. Mm, può, può, può essere, può essere anche questo. E consiglio velocemente un'altra applicazione a questo punto, però, per l'Apple Watch, visto che si parla di, diciamo, di. di stiamo parlando appunto di, di Watch OS 2. Non c'entra con Watch OS 2, ma c'entra con l'Apple Watch in sé. È un'applicazione chiamata Mini Stats costa 99 centesimi ed è un'applicazione che va ad aggiungere una, eh, una glance le glance sono quelle, quelle viste che si può richiamare facendo lo slide verso l'alto con l'Apple Watch, quindi si ha quelle varie schermate tra cui c'è il controllo della musica, c'è ad esempio il battito cardiaco le attività, si possono attivare e disattivare dalle impostazioni del, 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 del watch dall'iPhone e mini, mini stats aggiunge una Glens, appunto, una di queste schermate che io trovo molto utile perché eh, permette di visualizzare alcune informazioni relative al eh, proprio iPhone. Ad esempio, la batteria, se è connesso a una rete Wi-Fi e quanto eh, sta caricando barra scaricando, quant'è lo lo storage, quindi quant'è la memoria libera e se è connesso ad una rete dati. Mi piace principalmente perché... Posso vedere in fretta se l'iPhone sta facendo porcate sulla rete Wi-Fi?
0: Io quello di solito utilizzo un widget nel nel centro notifiche, N-Stats, che mostra praticamente le stesse cose.
1: Però hai bisogno di... cioè, devi sbloccare l'iPhone.
0: Ah beh, sì, certamente.
1: Devi andare andare a prendere l'iPhone. Magari io sono in casa e sto vedendo un video su YouTube eh, con mio fratello sul divano. Mi rendo conto che inizia a scattare, bla bla bla, allora posso in fretta a verificare e dire ok, non è, non è il mio iPhone. Poi magari l'iPad non posso verificare, rimango fregato. <ride> per quello è tutto un altro discorso. Quindi, mini stats, trovate ovviamente tutto nelle note. Certo, note della puntata
0: che ricordiamolo: tanto per trovate o probabilmente sotto il vostro dito, nell'app che state usando per ascoltarci in questo momento, o in alternativa su easyapple.org/slash230, che è il numero di questa puntata. Riguardo l'Apple TV invece eh, volevo fare un po' di chiarezza grazie ad un articolo di iMore che ha spiegato tutto nel dettaglio riguardo all'idea che c'era che eh, le app potessero occupare al massimo 200 mega ragione per cui ci si chiedeva ma a cosa servono tutto sommato eh, cosa serve il modello da 64 giga che costa altri 50 dollari in più. In realtà le app non possono occupare solo 200 mega ma 200 mega è il massimo download di quello che scaricate dall'app store Eh, quindi se vogliamo dell'eseguibile dell'app però un'app subito può eh, andare a scaricare fino ad altri 2 giga fin dal primo avvio per cui potrebbe essere che al primo avvio di un'applicazione ve la occupate già che occupa 2,2 giga con la possibilità poi di scaricarne altri due quindi la massima dimensione di un'app sull'apple tv è 4,2 giga ora 4,2 giga potrebbe diventare interessante avere l'apple tv da 64 qualora ne scarichiate parecchie e comunque in aggiunta a questi 4 giga che sono il massimo storage che può avere eh, ci sono 20 giga di contenuti che possono essere stoccati dall'app sui cloud. e attenzione non è che potete per esempio caricare 20 giga delle vostre foto. Ad esempio un gioco potrebbe avere 20 giga di livelli disponibili per il download di cui massimo 4 giga li avete in un dato momento scaricate sulla vostra Apple TV. Vi lascio eh, il link nelle note della puntata se volete approfondire ulteriormente. Comunque eh, è stato molto utile questo articolo perché anche io ero convinto che fosse 200 mega al massimo.
1: Piccola piccola marcia indietro, temporeggiate nell'acquistare mini stats perché sto verificando proprio in questo momento pare che molte persone abbiano problemi con watchOS 2 <ride> quindi aspettate un pochettino ad acquistarla ecco.
0: un piccolo suggerimento che volevo lasciarvi eh, riguarda le, l'utilizzo dei date picker su iOS, quei controlli a rotazione che si usano appunto per selezionare date ma soprattutto l'ora perché è quello dell'ora il, quello su cui verte il mio consiglio e ehm, capita spesso ad esempio volendo inserire un evento nel calendario che stupidamente vi presenti ogni singolo uh, minuto uh, cioè a me non interessa niente mettere che easy apple comincia alle 9 e un minuto probabilmente sarà alle 9 ma il che vada sarà alle 9 e 5 già 5 minuti è abbastanza uh, poco come uh, intervallo secondo me già il quarto d'ora sarebbe più che sufficiente beh è sufficiente andare a fare un doppio tap sulla rotella dei minuti e questa cambierà tra risoluzione un minuto e risoluzione cinque minuti magari è una cosa stupida, magari lo sapevate già tutti, ma quando l'ho scoperto mi ha cambiato la vita
1: sì, io lo sapevo già
0: ok, niente, quindi (ride) no,
1: perché non hai letto le note della puntata eh sì, sto leggendo no, io non lo sapevo bellissimo, bellissimo suggerimento, Luca Ottimo.
0: Però, e...
1: dopo le crocchette
0: <ride> se me ne lanci una devo andare a rincorrerla Fede non so lo se zuccherino. hai magari qualche app o qualche altro suggerimento che vuoi dare in chiusura di questa
1: puntata allora ne do uno velocissimo eh, cioè è uscito Google Keep per iOS magari c'è qualcuno che lo sta aspettando che usa Google Keep su Chrome o... non lo so magari usate Google Keep ne parleremo più avanti comunque nelle prossime puntate se, se, lo, se lo utilizzerò. Um, in realtà non, non ho granché da, da consigliare. Avrei proprio delle, cioè, delle applicazioni che utilizzo, però non so se c'è sì. tempo o vogliamo farlo. Ma direi di sì, perché prima... Dai, okay, della... ok, niente, va bene, ho, ho un trucco. Ho una cosa bella da consigliare. Una di quelle cose proprio da Easy Apple. Quest'estate mi è capitato di dover aiutare mia zia a, diciamo, imparare eh, delle cose da poter fare col Mac. Cioè lei, ad esempio, è un un'insegnante, e ha comprato due anni fa un MacBook da 13 pollici, lo utilizza felicemente, però su certe cose ha, diciamo, ancora dei problemi che non sono legati al fatto che ha un Mac, ma sono proprio problemi che ha perché non è proprio espertissimo a utilizzare il computer per esempio avevamo la necessità di avere una stampante abbiamo trovato una stampante HP abbiamo cercato l'HP 8600 plus come la nostra ma non esiste più quindi RIP Eh, abbiamo trovato un'altra stampante tra l'altro pazzesca perché è pagata 80 euro ed è con tutte le funzionalità che ha la nostra stampante Luca cioè non ha ovviamente il grado di evoluzione Come la nostra Però ha scansione Scansione con eh, ADF L'Automatic Data Feeder quindi Il ciuccio documenti di, da, Esatto Ha Stampa fronte e retro Ed è una compatta cioè Io non, ci sono rimasto malissimo quando ho visto che stampava sia fronte sia retro Non me lo aspettavo neanche ha Scanner, fax, wifi Ha veramente tutto Uh, poi se vedo mi ricordo anche il modello lo metto nelle note della puntata comunque una stampante assurda per soli 80 euro
0: ethernet o gtfo
1: no no wifi uh, vabbè um, aveva dei problemi per capire un attimo come stampare bene i documenti quindi magari stampare uh, fronte e retro a colori due pagine per, uh, per facciata magari uh, c'erano delle foto che doveva ritagliare perché magari non so l'amica gli mandava la foto della ricetta di, per, per la torta, lei doveva stamparla però non voleva stamp- buttare via in chiosso per stampare tutto il contorno che, eh, della foto che non, non, non era importante relativo quindi alla ricetta, quindi le ho fatto vedere come con anteprima tagliare, eh, ritagliare diciamo solo la parte che le interessava e stamparla eccetera eccetera, però tutte queste informazioni sono difficili da acquisire, soprattutto se il computer non lo usi tutti i giorni, parecchie ore al giorno e allora ho avuto questa mezza idea Ho utilizzato QuickTime, che è un'applicazione installata su tutti i Mac, che è un riproduttore di multimedia, per registrare lo schermo del Mac, i click e il microfono interno. Quindi cosa ho fatto? Insieme a mia zia ho fatto partire una registrazione dello schermo col microfono, quindi si sentiva anche la mia voce, e ho fatto vedere come si fa ad esempio a ritagliare una foto su anteprima. Ho fatto tutto questo, alla fine ho salvato il video, l'ho chiamato tipo ritagliare foto e glielo ho salvato e glielo ho messo in una cartella ho fatto il video per farle vedere le varie impostazioni di stampa l'ho salvato e l'ho messo in una cartella una cosa semplicissima che non costa niente perché se dovete già spiegare qualcosa a un vostro parente a un vostro amico potete tranquillamente contemporaneamente registrare il tutto in modo che la prossima volta che mia zia avrà bisogno di, capi- di-, di-, di tagliare una foto non dovrà chiedermelo ma basterà che andrà a rivedersi il video secondi di video che non è costato nulla fare e ripetere l'operazione. Quindi è un piccolo trucco, proprio molto semplice, non non vi cambierò la vita, però può essere molto utile quando vi trovate a fare coaching di computer. Potete farlo ovviamente anche con Windows, penso con Movie Maker, penso, qualcosa del genere. Però veramente è... È una cosa che vi, vi farà risparmiare tantissimo tempo, soprattutto se avete delle persone con cui uh, avete a che fare spesso e che non sono proprio super super smart con il proprio computer. Se poi volete complicare la cosa potete farlo anche con iPhone e Apple, però dovete scaricare applicazioni che permettono. No, lo può fare integrato adesso, vero? Il mirroring dell'iPhone? Uh, secondo me si può fare nativamente, vero?
0: Sì, eh, attaccandosi con il cavo da Yosemite in poi appare come eh, una webcam solo nei, dall'iPhone 5 in poi, quindi serve il cavo Lightning, e appare come una webcam per cui da QuickTime si può registrare il contenuto dello schermo dell'iPhone.
1: Ok, comunque volendolo si può fare anche con iPhone e iPad e salvare i vari video, però poi vabbè, se volete lasciarli sull'iPad dovete importare, diventa un po' un casino, però se avete capito il concetto potete ingegnarvi a farlo questo è il mio piccolo piccola chicca
0: potete metterglieli su youtube insomma anche
1: sì quello volendo sì se vi divertite a farlo
0: bene eh... In conclusione di puntata vi ricordo come sempre come potete supportarci se vi è piaciuta questa puntata eh, potete andare su Amazon ma non da una parte qualunque cioè non è che aprite il browser e scrivete Amazon.it e ci andate no 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 andate su EasyPodcast.it cercate i nostri link per Amazon dove sono o supportaci fai acquisti su Amazon oppure in fondo alle note di una qualunque puntata ci sono i log di Amazon e dell'App Store e il meccanismo è sempre lo stesso voi comprate quello che volete lo pagate qui che c'è scritto su Amazon, nulla di più e però Amazon o Apple ci danno una piccola percentuale della vostra spesa a voi non costa niente e a noi aiuta veramente tanto E siete davvero diversi ad averlo fatto e ve ne siamo davvero grati abbiamo un'estensione che ci potete richiedere via mail un'estensione per Safari che vi consente di automatizzare la procedura di sponsorizzazione dei link, molto molto comoda e un grazie a Francesco Zerbinati che l'ha realizzata per noi e eh, potete anche eh, mandarci delle donazioni singole o ricorrenti tramite Paypal e anche qui nella sezione eh, supportaci e donazioni del sito ci è spiegato tutto quanto grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno supportato in questi 5 anni abbondanti ormai
1: ecco ad esempio se siete in cerca di una stampante ho ritrovato quella di cui parlavo prima di mia zia si chiama eh, HP Office Jet 4630 e attualmente è in sconto a 60 euro quando il prezzo è di 120, quindi 50% di sconto, una stampante veramente ottima. E potete trovare appunto il link nelle note delle puntate che è sponsorizzato. Se volete invece mandarci delle domande, come hanno fatto in questa puntata i nostri amici Franco, Roberto e Alex, potete farlo all'indirizzo email info potete commentare, Contattarci tramite Twitter. I nostri canali Twitter sono easy underscore Apple per il canale ufficiale del podcast. E poi ci sono quello privato mio e del dottor Zorzi. Il mio è F Trava e quello di Luca è Luca underscore TNT. No, non underscore. Come no? no? Ah, no, Luca TNT è bassa, è vero? Sorry. Non so perché ho avuto questo piccolo lapsus. Luca TNT, tutto attaccato però con la TNT maiuscola. Bam, bam, bam. Non è vero. È... Non è che il sensitive Twitter. Ultima cosa. Potete andare a mettere mi piace alla pagina di Facebook di tutto il network che si chiama Facebook, che trovate al link facebook.com slash EasyPodcast. E per questa 230esima puntata che sottolineiamo non ha niente di importante, potrebbe anche essere il titolo, o oh, non è un numero importante. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo settimana prossima, di venerdì, come sempre, alle ore 17, con una nuova puntata di EasyApple.